0: 請教尊者，對於一個即將靈终的人，身為佛教徒的我們能夠為他做些什麼，以便給他帶來利益和幫助他有更好的靈终？簡單說，是請尊者講解上座部佛教的靈终關懷是怎樣的呢？謝謝尊者慈悲開示，謝謝。這是一個很重要的課題，因為。在我们佛教里面，一个人的临终非常的重要。有多重要呢？因为它就是决定是另一个生命的开始，它会影响呢决定下一个生命的开始。所以至于下一个生命会投生到哪里去，那有赖于他的临终是怎么度过，最特别是临终最后一念。这是非常重要，所以呢，对我们来说呢，这是嗯很重要的课题。如果我们在临终的时候没有把持好，一个人在临终的时候没有把持好，那他就好像他即使是有些时候一辈子做了很多好的事情，但是就是最重要的关头他没把持好，那这也会导致他嗯下一个生命嗯不能够有很好的投生。这种情形就有像考试一样，一个人他可以很会读书，但是呢，他在考试的时候最重要的时候呢，他不行了，啊、嗯，他慌了，那也不好、嗯。那些有些学生很勤奋的，也很聪明，但是呢，临场表现不好的也不好。嗯、同样的就像一个足球员一样，他很会踢，但是呢，他的临门一脚不行也不行。那就像一个人他去踏飞机了，但是呢就。现在当然不会发生了、啊，这个时代很少。但是呢，如果说人家上错飞机啊，一去就不回头了，要那要到了那边才有可能回头。所以有些时候是这样：如果一个人他投身选刚好走进一个错误的生命，很艰苦的，那么呢他就没有办法，嗯、他就那一次那一辈子，如果是堕落苦界啊，就是苦界、嗯；如果是投身好，就是好。所以这有点重要。所以不只是说临终给他一点安慰还是什么，他是决定他下一个生命。所以他的情形是这样：我们如果知道一个人临终的那个过程，他最后的那个我们讲数行星最后、嗯、最后的心路过程的时候嗯，最后的心路过程通常都是五个数行星要比较弱。平时我们在造业的时候，数行星是我们讲讲完了那个造业的心，通常我们的心路过程呢。正常的心路过程呢是嗯七个，那么不要讲禅定的心路过程，一般的嗯心路过程呢，我们的造业的心啊，那个、数心性是七个。那临终的时候呢，因为它比较弱嘛，它就是五个。那最后的时候呢，那一个会决定啊，就在那个时候，看他冒那个过程啊，临终的时候呢，他看他冒什么，哎，有可能出现的是一种是业，一种是业相，一种是去相。夜呢，就是仿佛他那个时候还在造的。那个时候呢，比如说，如果他临终的时候还在念“布当扎尔囊噶恰那个还在念，那那就 OK， 那个是夜的夜左右。那如果是他，比如说他想起、嗯、他那个时候他供佛啊、供身啊、供袈裟啦啊，那个时候他看到那一幕，或者是那个袈裟啦，或者是那个花啦，那我们叫做夜相。嗯，总、就是噶玛噶玛尼米达。伽嘛伽嘛是夜，业，伽玛尼米达是夜相。那么呢，有一种情形呢，就是他可能出现的另一种情形是，他要投身的地方出什么？来，跟那个影像，比如说要投身胎，他看到的是胎，一个红红这样子的东西啊，有可能，嗯，有可能看到要投身天界啊，看到天神啊，看到天上的那些呃景象啊等等。也有一种情形呢，是，比如说要堕落苦界。那要多了畜生道，可能看到森林啊之类的；要多了阿修罗道，有些时候看到像海呀、啊、海边或者是什么；然后如果多了地狱，那可能地狱里地狱之火啊，或者是那种地狱的景象啊出现，很恐怖的景象出现，那有可能。所以这种叫做去向。阿弟、嗯，你没到。所以这个呢，会如果我们明白这个生死的这个过程呢，他这个影响到他他下一个，的下一个的。那一辈子，他这一个最后的那个树行星，他的那个果报的运作呢，就是在未来的时候，第一个果报星，我们叫杰森杰森世，那么发第三力，那么还有他一辈子的有分星，就是瓦旺嘎，还有他最后那一辈子的那个最后一个临终的死亡星是朱蒂，那么这都是。他的那个状态，那个取的目标呢，都是根据你临终的那个树行星的，所以从这方面来说呢，他就决定了下一个生命了。啊、哦。比如说，我们说，如果一个人他升起善业的话，我们要明白这个，我们才明白我们要怎样帮助，为什么我们要这样子帮助别人投生。等一下，我再回到帮助别人投生，我们要明白投生的那个运作。好，那么呢？假使说 ，OK， 他都是善业成熟啊，投身做人，啊，投身做人，那么投身做人也有差别的。如果他临终的时候出现的是，比如说有慧根，那么呢，很清明，有清明的心，或者他的那个不管是什么，啊，他是浮现的那个业，啊，那么呢，他下一个那一辈子的那个洁身心、有分心跟死亡心都是。有慧根都是有慧的，那么呢，这样的人呢，他是比较聪明的，啊，头身就是比较聪明的，生下来就是比较聪明的。那么如果一个人那个时候是这样子，他冒的情形是没有没有慧的，那么呢，他来世呢就可能比较笨，是这样子的情形。那么一辈子的情形就就这样定下来了，那个就甚至有些时候性格也定下来。比如说，啊、临终的时候呢，如果升起的是。那么，或者是他这个，当然，他这个身体跟他过去也也要看他造业了啊，啊，这个他那个造业的时候的状态是，如果是有喜悦，他为什么做布施啊？他过去做布施的时候有喜悦，比如说一个人他做布施的时候他有喜悦有智慧，那么呢，这样的因力量呢，在临终的时候他还在冒出来，啊，如果冒出来的时候呢是属于这一类的，那么呢，他未来的投生呢？啊，他就是，比如说比较容易微笑啊，比较嗯，比较容易升起喜悦。有些人比较容易笑的，那、啊、有些人是，如果是他在累积善业的时候呢，是平淡的、舍心的、平平静静的，或者是比较没有特殊的感觉的。那么呢，他投生的时候，如果一个人的投生结身心是没有喜的，是舍的，那么呢，舍舍受的，那么呢，他那一辈子呢，就会比较平和，或者是比较不会。比较不会笑，嗯，有些人你看他比较会爱笑，有些人比较不会笑，嗯，这也是有的。那么呢，如这个才说算是善业，所以那个业呢，有些时候呢，他会在临终的时候，那个时候他要冒出来，他再再怎样重温一下的那种情形会出现，那他会重温一下的。所以那个时候什么样的情形他浮起，然后重温一下呢？啊，那个那个有点重要，那个有点重要。那这个是可以不可以掌控呢？如果有新的培育的人呢，是比较能够掌控的；没有新的培育的呢，就是看他碰巧了啊。因为你一辈子招了很多的三业二业三业二业，那就看临终的时候呢，哪一个业比较强，然后冒起来。比如说，如果一个人二业很强的，比如说杀父啊、杀母啊、嗯、呃、杀阿罗汉啊、呃让佛身出血啊、破身断和，那么呢，哦，只是有邪见，严重的邪见，那么呢？这个很可怕，啊、呃，如果是这种情形呢，有时候是很强的话呢，他就好像的比喻呢，就是说，呃，好像一个门、呃，临终的时候呢，你要过的时候，就像那个门在那边，然后呢，有很多的白羊、黑羊啊，什么要过要过，嗯，要要一起要过，那么在在关门的那个时候，要关那个门的时候呢，看谁在那个门那边，啊，那么呢，如果。如果说有一只大黑黑羊，它挡在那个门，它就谁也过不了。它挡在那边，啊，那么那么最后呢，门要关的时候呢，就,就是那个黑羊在挡着了，它就起作用。或者是很强的善，也是像白羊挡，它家挡在那边，它就决定性。那么如果没有呢，没有很强的大善或者大恶，那么就看，嗯、啊，很多黑羊、白羊、黑羊、白羊、黑羊，先这样子过，啊，就在最重要的时候，啊，看切实的时候呢，啊，是。哪一个比较嗯可能出现在那边，所以都有的。所以有些人呢，对于临终来说呢，他就是碰巧的啊，没有办法掌控，就是看他促成。大部分的人几乎都是如此的，没有办法掌控自己的临终，也没有办法决定自己要投生到哪里。那如果一个人他能够掌握他的临终，那么他就几乎可以，我们可以说他就是可以掌握他选择的下一个生命。那么呢，通常呢，有受过法的训练的人，新的培育的人呢，他可以啊，可以通过，比如说，如果一个人他的禅定的自在很强，那么呢，他可以决定我要投身到梵天界，我要到初禅天、二禅天、三禅天或者四禅天。那么临终的时候呢，他就入那个定。如果他入四禅，在定中他过投身了，那么呢，他肯定他就是投身在四禅天，成为四禅天梵天神。那么如果一个很有功德的人，比如说。在这个中部里面，三伽二五八八地说到这边有讲到一个，如果有信心、有戒、有法的学问，嗯，有慷慨有布施的了，慷慨啊，有智慧，智慧特别，特别是指嗯观察的智慧。那么呢，这样子的人，如果他常常发愿、发愿、发愿，他要投身到哪里？他要投身到哪里？那么呢，他可以如他的愿投身到。他要投身的地方，当然，如果要投身到梵天界，当然靠这个还不够，还要累积这个禅定的力量啊，以那个定的力量投决定投身。好，所以这个呢，是说如果一个人的心他有这种功夫，他有这种造诣，有这种功德，那么他就很容易了，他可以自己决定自己的生命。啊，最多如果我们遇到这样子的人呢，最多只是提醒他一下，比如说我母亲临终的时候。那我的工作就容易得多，因为呢，我只是跟他讲啊，你现在修这个，嗯，如巴萨达嘎，啊，如巴萨达嘎，是气色观法，气飞色观法，我就要修修观禅。好，我讲可以关吗？他点头，嗯，可以关，所以就很容易了。我自己在他临终的时候呢，我就把他的，因为最强的功德就是观禅的功德嘛，那我就引导他，代起他那个观禅的智慧，那么这个是最好的，投生以观禅的智慧投生肯定是最好的。啊，来世也是很聪明的，而且如果官场的智慧投生，会投,投生过去也是想，也是继续修的了，就是继续在那边修的，所以这是非常好的条件。而且一开始那一个生命的开始，如果说他的结生式是以在官场的力量产生这个结生式，那他那一辈子是很聪明的，领悟力非常高的，很快在那一个那一世里面要解脱要什么就很快，很有力量。所以这个是，如果一个人是有底子的，那我们呢，我们的工作呢是。可能在旁边就很容易，只是提醒他或者引导他，然后呢，要让他能够走进那个最好的状态，把他的心带得最高，让他最有力量的功德起作用。当然最好是观禅，不然就是止禅，那禅定，不然就是像比如说在缅甸呢，他们就有这种传统，就是一个人呢他把他自己一辈子做的那些功德好事啊写起来，要在本子里啊放在他的床头。如果有些时候临终的时候，因为心可能比较晃动嘛，或者是没力嘛，因为身体的那种五蕴分崩离析的时候呢，他很艰苦的。那个时候呢，他就找一个人读给他听啊，以前你做过供养啦，什么啦，什么。他通过这样子带出他的回忆，带出他的回忆呢，也就是让那个功德呢再次的重演一下，那个记忆重演一下。那么你如果能够在让他在临终的时候呢，那个功德重演一下，那么呢？那个可能性就是临终最后一刹那，还是那个业在起作用。你帮助他，帮助引导那个业在成熟，引导他再重复重演一次啊，这个是很重要的一个一个善巧。嗯、啊，当然也有很多种方法。如果一个人他想不起他的功德啊，他怎么样都想不起，那么有些时候呢，我们也可以给他一些简单的引导，比如说叫他念皈佛、皈法、皈僧。如果一个人在临终的时候是念这三皈，他投生。那他的法缘会很强，啊，他的法缘会很强，他的心会倾向于三宝，他下一个生命心很自然的会倾向于三宝，啊，那这很重要的一点，啊，倾向于三宝有什么好处呢？那、啊、当然很好了，嗯、啊，你一投身，你的心就接触到善法，就会小小在一个佛教家庭里成长，就是嗯，守戒，嗯，守五戒，嗯，很好。像我们这里的孩子年纪小小就会懂得放生啊，守无戒啊，很好。啊，这种事也者，然后他就是他那一个生命就一直善的转成效果就起作用 ，multiplied 善的转成效果就起作用，哎，可能这是很重要的一点。那基本上呢它的原理呢，就是我们尽可能把一个人的心带到最高，啊，尽可能让他最有力量的功德引发出来。那么到底怎么做呢？它是没有一个硬邦邦的方式，它有赖于你对你自己的。认识和把握，你引导他，你跟他的关系，还有他自己的意愿，还有他自己的力量，他怎么接受，怎么接受？比如说，如果一个人他有那个智慧，知道布施是好的，然后呢，然后你你在临他临终的时候，你提醒他，哎，我给你布施好不好？啊，你随喜好不好啊？如果他平时有这种智慧，那么呢，你跟他讲，他你能说服他，那么。他可能会很随喜，很高兴啊！你为他做布施啊，他随喜，那、啊、这个也是很好。但是如果他真的是到临终的时候还是守财奴，比如说我们以前读的那故事啊，守财奴的故事，他临终的时候还是还是心里很不安，还是看着那个那个灯芯，因为那个灯芯呢，他们用了两根灯芯，两根灯芯就那个油会烧的比较快，然后他还是放不下那两根灯芯，还是一直心里挂着。结果呢？他们明白他的意思了，把其中一个灯芯拿掉，只剩下一个灯芯，啊，他就安心才要死去，啊，也有这种情形。所以遇到如果是这样子的守财奴，你跟他说我替你做一点布施，他可能他的心就乱了，然、啊、后就在乱的状态下死去，这也不行。所以这种东西是有赖于你对他的了解，啊，或者是你当时你在引导他的时候呢，看、啊、他愿意不愿意。比如说你要替他念经，也要他愿意听经。啊，我有一个亲人是，我们要鼓励他念经，叫他放听经，他也不，他叫烦死人了。我听到这些经，我就烦死人。啊，如果是这样子的，那你逼他念，你逼他听经，反而你其他人都是嗔心，所以这个就不管用。啊，还有一种情形呢，如果他的心智挂碍，他欠谁的债，那么你就跟他讲，放心，我一定会帮你还债，这个我会跟你还清他。啊，这个可以。但是如果他是想，我的孩子不给替我还债，为什么会这么笨？反正我死了就不用还了，啊！如果是他到临终的时候还是带着这样的念头，你去跟他讲你要为他还债，会有帮助吗？不会有帮助，啊，是不是？如果他呢没有那个证件，没有那个智慧，嗯，所以大家知道这一点。所以他是一个很活的东西，引导一个人临终是一个很活、很活的课题。他没有一个是硬邦的规则。即使是这样，我们还是有一些。普遍性的做法是可以跟随的。怎么样是普遍性的做法呢？通常啦，人之将死，其心也善。他真的要死的时候呢，他的心会比较容易去善良的心。所以在这样的情形之下，如果能够有师父、出家人、呃、来到身边，给他一个三皈呀什么之类的，那也是好。像我母亲呢，她去世的之前一天。呃，我还给他说这个狭列的偈，因为呢，之前一直有些时候偈是说的不清净，因为生病的缘故。那么呢，我再给他念这狭列的然后他没办法念，念出声音，但是呢，他在心里我在你在心里念，我在念，我给你，你在念，然后周围的狭列就在那边，我其实是他们跟着念偈，那么周围的下列在念偈，当时有五个下列在照顾嗯我的母亲让陪伴他临终，所以他们在念偈的时候呢，他老人家就在那边。心里也跟着念，啊，他就很高兴，可以感觉到他是高兴，他高兴，他可以重新再拿戒，然后以一个狭律的身份呢过世，啊，这是很好的，啊，我们给他念拿戒啦，啊，这些都是可以做的，啊，那些都是可以做的事，基本上呢就是让他放下他的挂碍，然后呢把他的心带的最好，带的最最光明的状态，这是可以的，所以。排除他的担忧，比如说他担忧担忧孩子会争财产，那么如果孩子们必要在他面前争财产，很多人呢在父母亲都要临终的时候，在床上的时候要死了，他们还在那边争吵架，那么呢让父母亲很不安心、很不快乐的死去，那不好；或者是在那边大哭大闹，那个非常的不好。那如果可以，那几个孩子一起很团结的出现在面前，告诉他放心，嗯，我们会嗯好好的。照顾自己，我们会互相照顾啊。那么呢，做父母的就会比较嗯，亲人的或者是朋友，他们就会比较安心啊。我们孩子们他懂事了，他们不会什么，他就很安心的离开啊。当然有一些是跟他讲佛法，这也是可以跟他讲佛法啊，这也是可以。他可能讲佛法，他听得很高兴。就像那个阿那他宾迪卡，嗯，当然阿那他比迪卡是那个极孤独长者，他是出果圣者了。即使是这样，他也是希望。临终的时候能够见到舍利弗尊者，他、啊、请舍利弗尊者来，啊，舍利弗尊者跟他讲法，他非常的高兴，啊，听了法他才去世，非常的好，其实是投神，到天神，然后呢马上，呃就倒回来，那天晚上呢就倒回来见佛陀，跟佛陀讲，啊，舍利弗尊者实在是非常好的比丘，非常非常的比丘，啊，佛陀也是很很认同他的看法，结果第二天佛陀跟阿难尊者谈起这个事的时候。安安尊者马上就猜到了，他一定是阿那他比尼嘎，一定是他，他的投生做天神回来，回来见佛陀。他佛陀讲是的,是的，是的。所以这个是，嗯，他临终的时候他还在听法，啊，这是很有力量的一种，嗯，强行剂很有力量。还有一个个案，就是我们可以学习这种个案，那也是一个出家人的神力弗尊者的力量，一个屠夫，嗯，他是刽子手。一辈子不几十年的都是自行国家的那种，每天都是要杀人的，杀人犯了，判死刑的人，他就去杀。那么他心里面呢，就是其实呢，他要死之前呢，他其实呢，他的心里面呢，其实是他退休过后呢，一直心里面呢就想，我一辈子也没有做出太多的这个好事。那有一天呢，就呃，舍利佛尊者就看到这个人今天是可以，我可以度他的了，那就来找他，就来跟他化缘。然后他就供养，嗯、供养舍利弗尊者，他把自己的食物供养给舍利弗尊者。他想啊，我都没有，嗯，一辈子都没有做什么好事，嗯，现在呢，应该好好的供养一下。希望他一直心里面想起自己所做过的事。舍利弗尊者跟他说法的时候呢，他都不能专心，他不能专心，不能专心听，一直在想到自己的罪过。那么，这是舍利弗尊者用一点点善巧。这种三角是一定要在真实语的情形下用的。舍利弗尊者问他：“为什么你不能专心？你在想什么？”他说：“我在想，我这一辈子杀了这么多的人，做了这么多罪恶的事，怎么办？嗯，然后我就说不能，所以我不能专心。”那舍利弗尊者就问他：“你杀的那些人是你要杀的吗？还是国家让你要你杀的？”他讲：“哦，不是我要杀的，我是自行命令，是国家要我杀的。”那你去想那些这么多做什么？不是你要杀的，你想这么多做什么？然后专心听法，他就专心听，至啥就他得到的理解就是，啊，不是我要杀，他是国家要我杀的。他就觉得啊，我就心里面就安了很多，所以就可以专心听。那么一站着专心听，然后是当然，释利佛尊者也是很厉害的，哼、嗯，这样子说法说法，然后这个人也有他的波罗蜜，就投身到天界，应该是多帅天，如果没记错。所以这是非常殊胜，所以这个是你遇到一个。当然，这个后来他们问到佛陀：“嗯，这人投生到哪里？”佛陀说：“他是投生到天界。”他们觉得怎么可能呢？一个刽子手杀了这么多人，然后佛陀说：“是个法的力量，不可思议。他这个人有福报，他遇到的是舍利佛尊者，不是普通人。他能够遇到舍利佛尊者，然后舍利佛尊者对他起那种怜悯之心，来度他，想他一辈子杀了这么多人。”你看他们那些阿罗汉是非常有慈悲的，一个人做了这么多的杀了这么多的人，他还是会想我要怎么渡他，然后呢就用了这样的一点的善巧。当然那个善巧不是说你没有罪过啊，这个是撒谎，圣者是不会这样子撒谎的。用撒谎的方法渡人是不对的，他有他的因缘上，如果是不能够用对的方法承担的，那就是不能的。所以我们帮人都是要在对的方法帮人啊，所以他用的是善巧，他是引导他化解一下内心的。那个负担，但是呢，他不会服神力波之呢不会去骗他说，哎，你没有罪过，这不是你的罪过，没有。他只是说，不是你要杀的，你想这么多干什么？其实说，其实呢，也没有说你没有罪过，只是说你想象的说他什么这不是你要杀的，所以他心里就变成那个，他不是主主谋嘛，不是主要的决策者，他心里面呢就不会那个压力没有那么大。其实业还是有的，圣者呢，他们在渡人的时候呢，不可以是非颠倒的。什么善巧都好，都不可以把黑黑白颠倒，不可。还可以用善巧，可以尝试引导那个人把他的那个心理的压力啊，那么移开。但是呢，不能够欺骗的，所以这也是很重要的一点。所以从这方面我们可以看到呢，基本上呢，他没有一个定的、死刻板的规则，没有。嗯，就是看你怎么赌。那这方面的例子也很多的啦，简单讲呢，就是。每一个人，你要去帮一个临终的人，就看你的力量到哪里，你的力量到哪。如果你能够对他起慈悲的心，因为他很恐惧、很害怕了，你能够散播慈悲给他。如果你甚至有禅定，用定力、禅定的定力，专攻他一个，就是全部慈心，只是给他一个，给他很大的那么安慰内心的安慰和力量。那么呢，因为这个力量，他会心会好一点起来。那么好一点起来，你再跟他讲法，这、啊、也是一个方法。所以很多很多的，所以简单讲的就是你要看你的力量到哪里，你把你的力量发对，你能够对他的影响力发和他发挥在最好，然后让他去。那这个是知己知彼，你知道自己，知道他，然后去做。然后如果什么方法也不确定，那可能就是念经吧。如果他愿意听，但愿他会听这个经，也许他平时不要听，可是临终的时候呢，人要死的时候，是有时心会善心会升起的。你给他柔柔的捏一点筋，他可能感觉很舒服，这是一点。然后，如果自己自己发现自己的力量不够，能够请一个比较有力量的人来帮他，这也是一个很好的。嗯、这样。然后，如果能够让他在临终的时候还能够做一些供养和布施，那也是很好的，因为俊的业嘛，有一种业它就是俊业，靠近的业呢，它通常它成熟的几率也很高，这是一点。嗯、然后化解他的那种。忧愁啊，内疚啦、啊，那些化解，那怎么化解呢？啊，就看你的对法的掌握，然后呢，怎么样的能够让他受受那个法，最强的力量还是法。